0: To, o czym chcę dziś opowiedzieć, nie stało się przed wiekami, ale dokładnie przed miesiącem. Chociaż jak w owych dawnych czasach, ze znacznym opóźnieniem dowiedział się o nich świat.
1: Tron we krwi, krzyczały wielkimi tytułami pierwsze strony gazet. Mord w pałacu, ponura tajemnica królewskich komnat. Wszystko to stało się w nocy 1 czerwca. Pierwsze znaki zapytania, czy to możliwe, by podczas kolacji w pałacu w Katmandu następca tronu trzydziestoletni książę Dipendra zastrzelił swoich rodziców oraz sześciu innych członków rodziny królewskiej? W kraju niepokój, w stolicy zamieszki tłumione przez policję. Tysiące młodych ludzi goli głowy na znak żałoby i szacunku do zamordowanego monarchy.
0: W naszej galerii postaci, a w tym wypadku już cieni XX wieku, ten, który wraz z najbliższymi padł ofiarą wydarzeń długiej katmańskiej nocy, król Nepalu Birendra. I będzie to zaledwie szkic portretu z krwawym dramatem w tle. Moimi państwa gościem jest dzisiaj redaktor Wojciech Giełżyński. Czy rozwikłamy tajemnicę tej krwawej nocy w Katmandu?
2: Bardzo wątpię, czy rozwikłamy. Niewiele jest osób chyba, które całą prawdę o tym znają. Pewne jest tylko, czy prawie pewne jest tylko to, że rzeczywiście zabójcą był Dipendra następca za tronu, ale czy on sam, czy był przez kogoś sterowany, czy był wprowadzony w jakiś stan oszołomienia, to tego nie będziemy wiedzieli. A przynajmniej nieprędko się chyba dowiemy.
0: W każdym razie był to szok dla Nepalczyków. Wtedy dopiero świat uświadomił sobie, co to znaczy dla nich monarchia. To
2: był niezwykły szok, dlatego że dla Nepalczyka przeciętnego jedynym spoiwem tego kraju, jedynym elementem jego wspólnej świadomości narodowej jest właśnie posiadanie starej dynastii królewskiej, dynastii Szach. I wedle ich mniemań, jak wiadomo, król jest wcieleniem boga Wisznu, co jest rzadką sytuacją w świecie, bo już w tej chwili wyłączną, że monarcha jest utożsamiany z Bogiem. I to nie jest żaden żart, oni naprawdę uważają, że król jest Bogiem. Więc zabili im Boga, nie tylko króla.
0: Czy znane jest mniej więcej drzewo genealogiczne? Wprawdzie tam królują Himalaja, ale są i drzewa, które by wskazywały, jak dawno ta dynastia rządzi w Nepalu?
2: Oczywiście, to jest bardzo dokładnie znane. Dynastia... Szach rządzi od mniej więcej od połowy wieku XVIII, przedtem było tam wiele innych dynastii, dynastia Maldów przede wszystkim, ale zjednoczenie Nepalu przez dynastię Szach właśnie, przez Brytkwi Shaha Szacha, odbyło się w 60. latach XVIII wieku i od tej pory ta dynastia rządzi. Teraz to był XII, obecnie jest XIII król, z tym, że przez lat 100, równo przez 100 lat, ta dynastia była na tronie, ale nie rządziła de facto, a nawet była niejako w areszcie domowym. Od roku 1846 do roku 1950, a więc przez 104 lata dokładnie, królowie byli niewolnikami, których trzymali w zamknięciu, w zamkniętym pałacu, dziedziczni premierzy sytuacja zupełnie niezwykła na świecie z rodu Rana. Ten rod Rana, najbardziej znany z wielkich rodów arystokracji nepalskiej, po prostu przejął władzę i z ojca na syna przekazywał sobie dziedziczne premierostwo, a królowie no, mieli pałac, mieli niewysoką zresztą pensję, ale nie mogli się z pałacu w ogóle wydalać. Czasem jeździli na polowanie do rezerwatu Citwan, czy gdzie indziej, na Tygrysy se polowali, to wtedy jechali za specjalną zgodą ranów, cała jechała grupa tajnej policji z nimi, którzy pilnowali, żeby król jakiś draki nie zrobił, a i tak zrobił właśnie w roku 50 król Trybchuvan, Dziadek zabitego obecnie króla Birendy, bardzo zresztą ulubionego króla przez naród, no dokonał takiego właśnie wyczynu, że w 50 roku poprosił o prawo wyjazdu na polowanie, uzyskał zgodę, w trzy samochody jechali, ale tak obrał trasę, że przejeżdżeli koło ambasady Indii, gdzie nie przypadkiem oczywiście brama była akurat szeroko otwarta. I kiedy przejeżeli koło bramy, król walnął łeb szofera, Wjechał na terytorium ambasady Indii we własnym kraju, bo prosił o oazyk we własnym kraju i mhm. Hindusów, którzy oczywiście byli na to przygotowani, bo to był spisek oknuty przeciwko dynastii Ranów, Miał on b- głębokie podłoże polityczne, mianowicie to był rok, w którym Chiny podbijały Tybet. I premier Nehru obawiał się, że nie zatrzymają się w Tybecie i pójdą jeszcze o krok dalej poza Himalaję, żeby grozić Indiom, że zajmą Nepal po prostu. Zresztą Nepal miał pewne takie formalne zobowiązania lenne, symboliczne czasem wobec cesarzy Chin kiedyś. Także mogli swoją niesuwerenność, ale suzerenność nad Nepalem ogłaszać Chińczycy. I król Trybchowan Dostał natychmiast Azyd w ambasadzie indyjskiej we własnym kraju, potem go samolotem Indusi odtransportowali do Indii i wtedy przejściowo Ranowie posadzili na tronie, bo król musi być. Wprawdzie on nie ma nic do gadania, ale symbolicznie dla narodu być musi. Trzyletniego wtedy Gyanendrę, brata króla Birendry, tego który teraz objął władze formalnie i który od dawna był znany jako przeciwnik króla Birendry. Nienawidzili się dwaj bracia i to nie tylko z przyczyn osobistych czy ambicjonalnych, ale również z przyczyn politycznych, bo o ile Birendra 10 lat temu, w 90 roku, przystał na demokratyzację rządów, zaprowadził autentyczne wybory, cofał się, właściwie przyjął model króla brytyjskiego, który się nie wtrąca do polityki, o tyle jego o rok młodszy brat, właśnie ten Gianendra, jest za władzą autorytarną i teraz prawdopodobnie będzie dążył do likwidacji partii politycznych i do przejęcia pełni dyspozycji politycznej, ale to już wychodzimy w sferę projektów i możliwości
0: Tak, na ale czy jego właśnie nie należy w jakimś sensie łączyć z tym, co się stało w pałacu. No to
2: jest właśnie to jedno z głównych pytań, które czekają odpowiedzi są tysiące pogłosek i plotek. Tak się bowiem składa, że po pierwsze, akurat kiedy doszło tej strasznej tragedii tego królobójstwa i ojcobójstwa. I bogobójstwa w pałacu, to tego dnia wyjątkowo akurat brata Gianendry nie było. Były różne wersje, gdzie on jest, albo jedni widzicie w pokaże pod Anapurną. to jest takie zakopane, można powiedzieć, nepalskie bardzo piękna miejscowość albo że jest w parku Chittwa i sobie ogląda tygrysy i nosorożce to znowu już wielki rezerwat
0: tylko no jego nie było. Poznajmy teraz bliżej główne postacie dramatu. Jedna z nich to ofiara, druga to najprawdopodobniej morderca i ofiara zarazem, trzeciej nie było w tym akcie na scenie.
1: Król Birendra, absolwent Uniwersytetów Tokijskiego i Harvardu, człowiek dużej wiedzy o świecie i sporej niewiedzy o Nepalu, uchodził za subtelnego, kulturalnego pana, który przed 10 laty zgodził się na odejście od zasad władzy absolutnej i wprowadzenie monarchii konstytucyjnej. Tron objął w 1972 roku po śmierci ojca, króla Mahendry. Niechętnie uginał się pod naciskiem wspieranej przez Indię lewicy W rok po uchwaleniu pierwszej w dziejach Nepalu konstytucji odbyły się również pierwsze w dziejach królestwa wolne demokratyczne wybory. Birendra umiejętnie utrzymywał względną niezależność małego państwa od ogromnych sąsiadów Indii i Chin. Przez lud był czczony jako potomek boga Wisznu. Książę Dipendra był najstarszym jego synem, od 1972 roku wyznaczonym na następcę tronu. Uwielbiał poezję i pisał wiersze, uprawiał kung fu i pilotował z upodobaniem helikopter. Po ukończeniu gimnazjum w Katmandu, podobnie jak ojciec, kształcił się w elitarnym Eton College w Wielkiej Brytanii. Tam też ku zaniepokojeniu rodziców zainteresował się religią protestancką. Zaczął również przejawiać pociąg do alkoholu. Po powrocie do kraju studiował w Królewskiej Akademii Wojskowej. Ma stopień pułkownika. I wreszcie ten trzeci, nieobecny w chwili tragedii, młodszy o rok od króla Birendry Gyanendra. Jest uważany za twardego i dojrzałego polityka. Wykształcenie zdobywał w Indiach i Nepalu. Raz już był regentem, gdy ojciec król Mahendra poprosił o azyl w ambasadzie Indii w Katmandu na znak protestu przeciwko sprawowaniu rządów przez rodzinny klan Ranów. W czasie pamiętnej, krwawej nocy nie było go w Pałacu Królewskim.
2: Ale również jakoś zamieszany był jego syn, czyli potencjalny następca tronu, Paras, ten, który przeżył i który jest w tej chwili, jeszcze formalnie nie nieogłoszony, ale będzie następcą tronu. Najbardziej znienawidzona osoba z familii Królewskiej, bo jeżdżąc samochodem miał parokrotnie wypadki, zabił między innymi samochodem jednego z najbardziej znanych piosenkarzy nepalskich, więc jest znienawidzony. I ten Paras... Playboy. Ten playboy, zaprzyjaźniony bardzo z mordercą, z księciem Dipendrą, nie wiadomo dokładnie, jakie były jego losy w tych kilkunastu minutach, kiedy się tragedia rozgrywała. Kamil
0: był na pewno w był na pałacu, pałacu Królewskim.
2: Był na pewno, jego oszczędził Dipendra, chociaż podobno dopiero on błagał o darowanie życia i ten mu darował życie. Czy tak było do, dokładnie naprawdę, tylko nie wiadomo. Ponieważ ten morderca, książę następca, no, trzykrotnie wchodził na salę, gdzie zabijał ludzi.
0: Aha, to jest nowy szczegół. szczegół. Tak Czyli z, chodził, no, z premedytacją. Z
2: premedytacją. Pierwsze jego wejście to jeszcze nie strzelał. Był pijany. Czy odurzony
0: że, narkotykami?
2: Odurzony. Na pewno byli po jakiejś wielkiej, wielkiej birbance. Oni zawsze chodzili o tych godzinach. Była się para z dypendrą do dzielnicy, do strefy X, tak zwanej dzielnicy rozrywkowej w Katmandu. Mhm. I oni przyszli, tu są dwie wersje zupełnie, czy król już był, czy króla wtedy nie było. I czy doszło do awantury, o której mówiono w pierwszej wersji wydarzeń, czyli awantury o to, że mu się żona i ojciec król nie pozwalali ożenić z, z piękną panną, która jest z bardzo dobrego domu, ale pochodzi z rodziny Ranów, tej właśnie rodziny wrogiej szachom, czy też wtedy w ogóle jeszcze nie było żadnej awantury. Raczej prawdopodobna jest druga wersja, że on... Został wyprowadzony przez Parasa do swojego pokoju, przez tego przyjaciela. Co tam robili, to nie wiadomo. Wprawdzie pan Christian Frost w polityce napisał, że on tam wypił kieliszek rumu kukry. Rum kukry jest bardzo smacznym rumem, ale nie wiadomo, czy on w ogóle cokolwiek pił, bo z nim nikogo nie było, bo Paras też wrócił. On był sam. I sam będąc przebrał się w mundur komandosa, to są już pewniki, bo na drugim raz za komandosa ubrany, z dwoma pistoletami automatycznymi rewolwerem. Wszedł i od razu, nie rozmawiając z nikim, wycelował do ojca i wystrzelił. I jeszcze kogoś wtedy zabił i wyszedł. zanim pobiegła królowa Iswaria i jego młodszy brat Narayan, którego, i tutaj też nie, wi- też nie wiadomo, znalezionych ich trupy 15 minut później, prawdopodobnie strzelał do nich w ogródku, zniknął, wrócił jeszcze raz, pozabijał wszystkich, którzy byli przy ciele ojca i znowuż opuścił Sarę. Trzykrotnie tam wchodził. I potem znaleziono również jego zwłoki z głową przestrzeloną prawdopodobnie z rewolweru, ale to jest dziwna sprawa. Otóż wedle ostatnich wersji, te które nie jest pewne, stuprocentowo tam nic nie jest stuprocentowo pewne, miał ranę postrzelową w lewej skroni, bliżej potylicy, a był praworęczny, czyli z, rewo- z prawej ręki musiał strzelać. Jak można strzelić z prawej ręki w, w potylicę, czy w, w skroni nawet? z lewej strony. To jest praktycznie niemożliwe, więc raczej wygląda na to, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugi świat. Więc wersja, że był to jakiś spisek głęboko uknuty jest bardzo prawdopodobna. Chodziły jeszcze takie wieści, chodzą dalej, takie wieści, pogłoski, plotki, że był jakiś oddział 70 żołnierzy, którzy tam byli z z tuż przy pałacu, nie wiadomo po co, dlaczego, przez kogo ściągnięci i że oni uprzątali zwłoki potem, Gdzieś zginęli, coś wywieźli stamtąd. No to są już pogłoski. Były pogłoski, że tam zabito jeszcze wiele więcej osób niż się podaje. Czyli wszystkich świadków, że sprzątnięto. Czy prawie wszystkich świadków tego mordu. Słowo jest wiele sekretów, tajemnic. I co jest, co najmniej kilka wersji, co tam się mogło zdarzyć. Oczywiście najbardziej prawdopodobna jest wersja, że rzeczywiście Dipendra zabił. Że było to na tle jakiegoś szoku. Może pod wpływem narkotyków. Najbardziej prawdopodobna o- wersja oficjalna. No, druga wersja jest anegdotyczna, którą początkowo król Gyanendra ogłosił, w właściwie jego mistrz że to broń sama zaczęła strzelać i tak, no tak. tak sama strzelała, jeszcze goniła tych ludzi prawda, po okolicznych zaułkach i, i korytarzach. I to, to jest oczywiście absurdalna wersja, która ludzi w Kadmondu rozbawiła i rozwścieczyła. Druga wersja jest taka, że to mógł być, i to jest prawdopodobna wersja, jakiś spisek rodu Ranów przeciwko rodowi Szach. Ta rywalizacja, która trwa od, od 200 lat prawie, w dalszym ciągu się utrzymuje. Do tej pory załatwiano rzecz w ten sposób, że królowie z dynastii szech żenili się z panienkami z domu ranów i to na jakiś czas uciszało tę spwarę. To... No właśnie
0: zamordowana żona Birendry jest też z I matka rodu ranów. też.
2: Żona Birendry, czyli matka mordercy, prawda, tak. jest z rodu ranów. Ta panienka z tą Dipendra miał się ożenić, też jest z rodu ranów. Także to jest prawdopodobna wersja.
1: Bilans tej nocy, mimo rozbieżnych wersji przebiegu wydarzeń, był tragiczny. Para królewska, ich dzieci, córka i najmłodszy syn Narayan, dwie siostry poprzedniego króla Mahendry, mąż jednej z nich oraz kuzynka. Gdy ucichły strzały, nastała północ trzech króli. W błyskawicznym wręcz tempie, gdy miasto jeszcze spało, zapadały ważne dla monarchii decyzje. Pierwszą, po stwierdzeniu zgonu króla Birendry, było symboliczne powołanie na tron następcy, księcia Dipendry, choć ciężko ranny trwał on w głębokiej śpiączce. Gdy zmarł pełniącego przez kilka godzin funkcję regenta, księcia Gianendrę ogłoszono pośpiesznie królem. Jeszcze jako regent Gianendra ogłosił, iż broń w pałacu wypaliła przypadkiem i że nie doszło do żadnego królobójstwa.
2: Inna wersja jest, że to uczynili jacyś spiskowcy z zewnątrz. Rzeczywiście Nepal jest krajem, na który zarówno wywiady indyjskie z południa, jak i chińskie z północy próbują rozciągnąć swoje wpływy i nie można wykluczyć, że któremuś z tych państw zależało na wykończeniu rodziny na wprowadzeniu stanu zamętu, szczególnie. Że pamiętajmy, że Nepal cały jest objęty wojną domową, o czym się najmniej mówi.
0: No właśnie tam jest partyzantka małistowska.
2: I to jest od 6-7 lat ta partyzantka istnieje. Ona może nie jest taka ogromna liczebnie, ale jest świetnie zorganizowana i znajduje poparcie prawie we wszystkich okręgach wiejskich, szczególnie w Teraju, czyli na nizinach nepalskich na pograniczu Indii. Są to małe iści, bardzo pokrewni podobnej formacji naksalitów indyjskich, którzy tam mają szalone poparcie wśród biednej ludności, bo Nepal od lat, ten cudowny, najpiękniejszy na pewno kraj świata, nie ma drugiego takiego kraju, który jest cudowny z Nepal, jest krajem strasznie biednym. Krajem strasznie biednym, krajem w tym stary się pogarsza ta bieda, bo z jednej strony przybywa ludzi, tam duży przyrost naturalny jest, a szalenie ubywa ziem ornych wskutek wyrębulazów wyręb- głównie. Ziemie są wypłukiwane, już nie mają z czego żyć. Turystyka jest wprawdzie dosyć znaczna. Ale nastąpiło to zjawisko charakterystyczne dla krajów, które były przesycone turystyką. Ludzie już nie chcą tam przyjeżdżać, bo było za dużo turystów. Przestały być atrakcyjne turystycznie.
0: Nawet Himalaje są zaśmiecone zdaje się. ale te są wysokie Jeszcze Zaśmiecone. Stoki. jeszcze tam w, w
2: rejonie Monteverestu, jeszcze tam sporo tych wypraw chodzi. O tych wyprawach się dużo mówi, pisze, a to są jednak stosunkowo małe grupy ludzi. To na tym dużych pieniędzy Nepal nie robi. Więc jest to biedniejący stale kraj, w którym cały postęp nędzy, by tak można powiedzieć, Powoduje wzrost nastrojów rewolucyjnych, i właściwie to jest kraj w przededniu takiej klasycznej, paskudnej rewolucji komunistycznej, bo to są krótko mówiąc, komuniści. Bo tam istnieje też druga partia w parlamencie. To bardzo duża, trzy, jedna trzecia mandatów. Partia, która się nazywa partią marksistowsko-lininowską. Ale oni o dziwo nie są skrajnymi komunistami, oni są raczej czymś w rodzaju socjaldemokratów. Natomiast te radykalne siły, ci maoiści, stale zyskują znaczenie. Rozgromili już masę posterunków policyjnych i wojskowych. Naród ich entuzjastycznie popiera, bo liczy na to, że będzie trochę lepiej żyć, że ta przysłużowa nędza nepalska przestanie być taka dotkliwa.
0: Tak, ciekawe. Jak mało wiemy o otaczającym nas świecie i o tym kraju, o którym się mówi, że jest dachem świata w cieniu wysokich Himalajów, i takie dramaty, jednocześnie cuda przyrody, bo może nie każdy uwierzy w to stwierdzenie pańskie, że to jest najpiękniejszy kraj Ale świata. Ale nie tylko
2: ze względu na Himalaj. No więc
0: właśnie, bo kojarzymy sobie głównie ze skalistymi szczytami, no a tam są, są cudowne tej... doliny.
2: Nieporównywalny pejzaż z niczym na świecie. Jak się w kota na pórny, w tak zwanym sanktuarium na Purny, to się ma 11 szczytów, każdy pośród 7, a czasem 8 tysięcy metrów, no około białych zawsze, o każdej porze roku. A tutaj w dolinie są przepiękne dzień. No, Pejzaże są zapierające dech, a to nie koniec. Nie ma kraju o tak fantazyjnej, tak zabawnej i tak zdumiewająco harmonijnej architekturze, jak stara architektura nepalska. To, co Chińczycy nazywają z pagodą, stylem pagody, zrodziło się o wiele bardziej wysublimowane i bardziej ciekawe jest właśnie w Nepalu, to jest nepalski pomysł. Tam każde ze starych miast, ze starych śródmieści to jest cud architektury. Każdy dom jest rzeźbiony z zewnątrz przepięknie, no po prostu tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Rzeczywiście nie ma piękniejszych miast niż te trzy główne miasta doliny. Inne też są ładne, te są najpiękniejsze, czyli samo Katmandu, starego oczywiście, Patan sąsiedni, zwany też Lalitpurem i Badgaon, zwany Bhaktapurem, nieco dalej, chyba najładniejsze ze wszystkich. To po prostu są zabytki światowej klasy najwyższej.
0: A pałac Birendry pałac znajdował się... Pałac, na, na, pałac, obrzeżach Katmandu, na obrzeżach centrum?
2: Katmandu, Na obrzeżach Sam pałac nowy, gdzieś to się przykład, jest wyjątkowo brzydki, to jest dysonans. Stary pałac Hormand Hoka to jest też cud architektury, to już jest nieużywany, taki tylko dla, dla koronacji go się tylko uruchamia. Ale to jeszcze nie koniec, bo do tego dodajmy, że jest to. Kraj wyjątkowo sympatycznych ludzi, ten Nepal, to kraj szalenie urozmaicony, tam no właśnie nie ma Nepalczyków, tam to jest kilkadziesiąt plemion, każde zupełnie inny, pod każdy pod względem obyczajów, religii, kraj niebywałej fantazji właśnie w zakresie wierzeń, religii. Z tym, że oni wyznając. Wielu bardzo bogów hinduskich, a do tego i buddyjskich, a do tego i bona, czasami muzułmańskich i tak dalej, ale Lacha też mają tam. Zarazem są sobie bliscy i obchodzą święta wszystkich. No i w rezultacie świąt jest mniej więcej tyle w Nepalu co dni pracy, dlatego tam się za dużo nie pracuje. Jest w ogóle bardzo miło i wesoło, ale biednie, okropnie.
0: Tak, no i y, żyje się troszkę tradycją, bo jak oglądaliśmy na zdjęciach, ta koronacja Nowego króla, to co on ma na głowie, coś niezwykłego, co nie przypomina naszej korony europejskiej. już wspaniały, tak? a jednocześnie marynarka europejska białe spodnie, ale z drugiej strony też jak oficerowie składali hołd nowym królowi. No to rzeczywiście to wygląda troszkę tak, jak wyobrażamy sobie w średniowieczu, było z przyklękaniem, no, z ukłonami nasz, i tak dalej. Tam
2: różni dygnitarze i różni radzowie lokalni to na słoniach jeżdżą podczas koronacji. Tam są takie symboliczne już tytuły radz, radzowskie, czyli królewskie. Na przykład w Mustangu taka osobliwa, najbardziej osobliwa część tego Nepalu to jest Mustang na granicy Tybetu. Oni mają określonego, ten jedzie na 18 słoniu, a ten na 22 słoniu. Najwięcej to słoni zebrana, jakby królowa Elżbieta, no to już 30-40 lat temu wizytowała. Dawno zaprzyjaźniony z Wielką Brytanią kraj, jakim zawsze był Nepal, to 376 słoni witało ją podnoszeniem trąb. No więc umieją takie imprezy organizować, a organizował to notabene kapitalny facet, który właściwie, którego znałem osobiście. Ukrainiec, proszę sobie wyobrazić, Borys Jelisaniewicz, który tam przypadkiem trafił w roku 1946 czy 1947 i on otworzył Nepal na świat, stworzył zainteresowanie. Właściwie on tam wszystko widział, wszystko organizował. Ukrainiec Borys, przesympatyczny facet, który kochał bardzo Polskę też, bo podczas rewolucji październikowej z tabunem koni uciekał z Ukrainy przez Polskę na zachód Europy, i Polska mu się co prawda tylko z jedną rzeczą kojarzyła, ale proponował mi, żeby zajął się produkowaniem tego, mianowicie Powiedział, że nie ma nic na świecie lepszego niż kiełbasa krakowska i on proponuje, żebym ja krakowską kiełbasę w Nepalu ze świn indyjskich produkował na duńskich maszynach pod ukraińskim nadzorem na eksport do Singapuru i Hongkongu. Tak mi to proponował, taki <śmiech> interes, no, ale niestety nie znam się na produkcji kiełbas, szczególnie krakowskiej.
0: Tak, ale z drugiej strony władcy Nepalu, wszyscy są przynajmniej współcześni, wszechstronnie wykształceni. Sam zamordowany król Birendra kształcił się na najlepszych w Wielkiej Brytanii Japonii i Stanów Zjednoczonych, tron objął Piesu. w 1972 roku tak. po śmierci ojca króla Maendry. Maędra, to tak. znana była postać, tak. prawda? Może nawet bardziej on uczestniczył tak. w życiu politycznym.
2: energicznym, takim królem, mocnym królem zdecydowanym, ale on nie miał wykształcenia jeszcze. Dopiero Birendra i, i jego synowie byli wykształceni ludzie na zachodzie, jeździli po świecie, byli w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich krajach europejskich, w Związku Radzieckim i w Iranie, znali świat.
0: A jednocześnie sprawował Birendrał wykształcony na Uniwersytetach Zachodnich władzę absolutną i z trudem I myślę, się jej nie. pozbył. No. No, no, to
2: jest pierwsze 15 lat, ale te zamieszki socjalne już w latach 80. były bardzo mocne, wybuchały. I on doszedł do wniosku, że jednak nie, nie da się utrzymać tych staroświeckich zwyczajów, trzeba przeprowadzić reformy i sam stanu na czele reform, oddał władzę, sproził konstytucję po prostu demokratyczną, przywrócił, bo tam na początku, zaraz po, po 50 roku były jedne wybory wolne, potem przez 30 lat nie było żadnych praktycznie wyborów. I dopiero na początku lat 90. znowu wróciła częściowa, tak na trzy czwarte demokracja do, do Nepalu. Birendra wtedy został na tronie, ale według konstytucji miał uprawnienia reprezentacyjne tylko. W rzeczywistości miał znacznie większe, bo jednak wpływy rodziny ze względu na autorytet rodziny miał duże, ale nieformalne.
0: Obecny król sprawia wrażenie przynajmniej ze zdjęć osoby bardziej zdecydowanej i stanowczej. Tak o nim się mówi. Groźnej nawet. Tak. Czy są... Zwolennik
2: autorytarnych rządów tyranii. Czy mu się uda, to inne pytanie.
1: Młodszy brat zamordowanego króla już w tydzień po dramacie zasiadł na tronie władców Nepalu. Wojskowi, urzędnicy i członkowie dworu kornie skłonili głowy. Pół wieku temu Mając cztery lata, zasiadł na tronie po raz pierwszy, gdy ojciec zostawił go jako zakładnika w rękach kamarili pałacowej ranów. Gianendra był za mały, żeby zapamiętać całą przyjemność, jaką daje tron, ale świadomość, że już było się królem i się nim nie jest, może być męcząca. Na szczęście od paru już dni nie męczy ona nowego władcy, Gianendry I.
0: Ale co na to Katmandu, które było przerażone, doszło do zamieszek ulicznych, prawda? Czas goi rany, no ale nie sądzę, żeby wszyscy tak się pogodzili z tą z zagadką.
2: Z pewnością się nie pogodzili. Będą się na pewno domagać wyjaśnienia, podania prawdy o tym, co było, kto te wydarzenia straszne, no, kto do nich doprowadził. Czy to było czyste wariactwo, dipendyl, czy to był jakiś spisek. Będą się upominali i to na nowym królu z całą pewnością będzie ciążyło. Jak się go losy potoczą, nie wiadomo. Nie wiadomo, jak się armia zachowa. A armię mają niedużą, ale dobrą. Przecież to są właśnie ci sławni górkowie. Górków jako plemienia nie ma, wbrew temu, że się powszechnie sądzi. Nawet w encyklopediach często się spotyka, że Nepal zamieszkał górkowi. Nie ma narodowości czy plemienia górków. To jest nazwa najemnych żołnierzy w służbie głównie brytyjskiej, indyjskiej, ale również górkami nazywają własnych żołnierzy. Czyli nazwa górkowy, tak jak u nas powiedzmy szwoleżerowy, to coś w tym rodzaju, nie można powiedzieć, że było plemię szwoleżerów w Polsce. Natomiast to są ludzie werbowani z kilku górskich plemion, górungów, magarsów, raisów i limbu. I jak się armia zachowa w tej sytuacji obecnej nie można przewidzieć.
0: Tak. Zmarłą w tak tragicznych okolicznościach rodzinę królewską, zgodnie z obyczajem, uroczyście spalono przed tym frontonem niezbyt ładnego rzeczywiście pałacu. No i, i było to właśnie rozstanie się z bóstwem, jakim był to król. rozstanie się z
2: Bogiem Wisznu i jest to, to odebrane jako ojcobójstwo, królobójstwo i bogobójstwo. I teraz jest pytanie, które nie, nie, nie mam odpowiedzi, nie wiem po prostu, czy uznają, że ten obecny król, król Janendra, którego bardzo tam nie lubią, a tym bardziej jego syna Parasa, czy jego też będą uznawali za Oni No niby powinni go uznawać, bo też jest z tej dynastii, ale to już na pewno będzie taki mniejszy Bóg niż to był poprzedni, bo już go po prostu go nie lubią. Nie kojarzy się z czymś sympatycznym i czymś, co trzeba otaczać czcią i kultem.
0: Zadziwiający jest ten współczesny świat.
2: No a warto jeszcze dopowiedzieć jedno, że przecież podobnych wydarzeń, jak ostatnie królobójstwo w Nepalu w historii było kilka. Najbardziej drastyczne było w roku 1846, kiedy właśnie Ranowie przejęli władzę, zabrali ją królom, odbyło to się tak, że zwołana została cała arystokracja. Wszystkie wielkie osobistości nepalskie na dziedzinie, który nazwa się Kot zresztą, tam ich wojsko z odnienacko toczyło i wszystkich wystrzelało. I jest tylko Rutranów, a wszystkich Tapów, Pandów, czyli wielkie równe, wielkie rody, szachów, królów. Wszystkich wytłuczono. trzy37 trupy padły, nie licząc takich pomniejszych ludzi. Ważne. 37 ważnych osobistości zginęło w tym mordowa I od tej pory przez 100 lat ranowie rządzili. Oni też się wycinali między sobą. Różne klany, odłamy ranów, też się tłukły. Także ta krew lała się wokół Pałacu Królewskiego tam właściwie przez całych ostatnich 200 lat.
0: I to w cieniu najwyższej góry świata. najpiękniejszej góry. Właśnie. Dziękuję bardzo.